0: 现在是 K-pop 自由选手，不伦不累，轮番上阵。欢迎来到同是天涯沦路人，我是不读博士就不会侵权的学士伦。非常的抱歉，就是这一阵子有点怠惰在录音，大家应该感觉出来，我是一个月光型。播客主应该是应该不是月光，那是周光型嘛？就是我没有什么存档，就是除非是我一次录两集，那我可能就会有两集的存档。但有些人就是有两集的存档，他不会精致，不会满足于精致于此而已。他们会就是累积个六集之类的。但我就不是，就是前面有说过，我是个三分钟热度的人，所以应该很懂得三分钟热度人就是不太会做好预备，就是很爱做一些及时行乐，然后搞死自己的事情。对，就是。例如没有把录音环境搞好，不然已经让手机铃声响这样子，所以就这一阵子可能常常会一个月休息个一次之类，然后加上朋友们就是大家也都很忙，然后我自己也有点懒得敲时间约大家出来录音，就是我还是有在努力的。大家，我已经有被鞭策过，所以我会继续努力的更新。那今天想要讲的是关于追星相关的话题，因为其实大家应该有在爱追星这个话题嘛，算。看大家的那个点击率跟就是点播来听的程度，我觉得好像追星其实算是一个大家蛮喜欢听的技术。那今天其实只有我自己一个人，但是我想讲的东西，我觉得就是只有我自己能说出来，所以就是一个我独自的追星相关特辑。那为什么就是突然要录追星相关的集数呢？大家应该想说，嗯，就是去年已经录过类似的东西了，就是还可以讲什么？那其实这一集主要是想要来纪念我的喜欢的团体解散这件事情。欸、我这边有一种很沉重的感觉，很像是我在宣布他们要解散。总之呢，其实我原本有先录过。这个主题就是我自己示弱一点点，然后我觉得好难听哦，我就想说，嗯，怎么会这样？就是我那时候可能太沉浸在他们要解散的这个情绪里面，然后就讲了一些很悲伤的话语。对，但现在就是过了呃两个月嘛，两三个月，就是心情又好了一点点，所以就想说，嗯，那是时候重拾这个话题，然后来讲一下关于我如何面对我追了五年的团体解散这件事情。好，那就先来讲一下解散。当下的情景我还记得，就是那是228连假，然后228连假的时候，我就刷到，就是我的一些 IG 或是哪里的现实动态，就看到有一些我的喜欢的团体的团体照，然后会配上一张哭脸。我想说，怎么大家就是在难过什么啊？因为他们是一个有点年纪的团体，他们就是即将迈向十周年，就是三月中是他们的十周年纪念日这样子。我想说，就是剩两个月。剩两个礼拜就要十周年了，大家怎么现在在哭？然后我就就有点心里有种微微不妙的感觉，是,是发生什么事情了？然后就去 PDD 看了一下，就是看到那个公司的声明稿，就是说什么跟成员神圣的讨论过后，我们决定就是要解散了。那就是看到当下，我真的是超级傻眼。虽然我现在用一个很平静的心情说出来，但我觉得当下我应该是有开始有经历那个悲伤五阶段，就是不相信，然后到处求证，就是除了 PTT 之外，每个平台都先翻一面来说，然后再开始想说怎么了，怎么会这样，然后就开始哭。原本其实，在追星的时候都不会太想把自己喜欢谁给讲出来，因为常常讲出来的时候，如果你喜欢的人他可能发生什么事情，然后就很容易被别人说：“哎、欸，你喜欢那个圈圈。”他今天哎、欸、吸毒哎、欸，他酒驾哎、欸，他怎样哎、欸，他霸凌哎、欸，哎、欸、这边只是举例，就没有影射任何艺人的意思。所以为了避免这种状况发生，通常就是会比较隐秘的自己追几爽就好了。但因为这个团体就是刚刚讲我追了五年，所以其实大部分的朋友都知道我很喜欢他们。所以就是开始收到许多人收来的就慰問,问，问我还好吗？我想说当然不好啊，就是你想一下你的偶像就是解散了，你会好吗？但当然就是跟他们说一下說，说哦，嗯，还在努力接受中这样子。那其实最冲击的地方绝对是他们用了解散这个字眼，因为大家应该都蛮懂得现在的经纪公司或者现在偶像团体的做法，就连 S.H.E 他们都是。单非不解散嘛，或者他们从来不会说他们有，他们不会官方去 announce 说他们解散了。大部分团体就说啊，我们是不续约，但是这个团体的名称依然会存在哦。结果呢，我喜欢的偶像这样就真的说他们要解散了，就用了一个这么严重词。我想说，哇、哦，他们是真的已经跟谁闹翻了吗？准备发生这种事情呢？总之就是这种无谓的想法一直在乱想，因为你知道你也。不能冲去韩国的他们的经纪公司前面说他你怎么了？你没有办法这样去敲他们的窗户吗？你觉得只能粉丝们在那边群聚，然后在这边觉得说哦天哪，怎么会这样？总之呢，就是一件非常让我震惊的事情。那我今天就想要来回味一下，就是我怎么喜欢上他们，跟在追这个星的时候发生什么好玩的事情这样子，然后也会讲解我如何走出这个调试的心情。我在。发生这件事情的时候，突然想到，就是在上集录追星故事的时候，我就说，哦，就是我好像就是追星的运气很差，就是喜欢谁谁退团之类的。然后那时候我还想说，嗯，就是我保留了一个团体没有讲，就是他们现在就是过得好好的，他们就是虽然没有到大红，但就是还过得还可以吧。结果就是遭受这个结局，我就想说，嗯，就是我好像真的再也不该去追星了，这样子。好。就我讲这么久，我都没有说我到底喜欢谁，但是我喜欢的团体是 New East， 那他们是一个韩国的五人男子团体，突然有种在背诵维基百科的感觉。那详细是什么一点都不重要，就是你们不认识他也无所谓，就是今天不会就是跟大家就是介绍他们到底在干嘛。总之，他们就是一个有一点衰的团体嘛，好像不能这样讲自己的偶像。那他们就是呃出道的时候还蛮红的，结果后来就是可能因为一些。发行策略或者是可能目标客群锁定的不太好，然后就开始成绩不太好。那他们就成绩一段时间之后去参加一些韩国的选秀节目，然后他们就从那个节目就是再红了起来。所以就是我大概是从那个选秀节目开始关注他们，然后就跟着他们一直到现在，所以就是算了起来大概有五年左右。那前面有说过，我是一个非常三分钟热度的人。然后我真的觉得说，哇，五年是一个很长远的数字。那时候喜欢上他们，刚好是我人生一个还蛮困难的时候，就是我有一些挫折，那我就很需要一个心理上的。依靠我那时候就发现说，哦，追星真的是心灵良药。就是我不管发生什么事情，然后我只要觉得很难过，觉得这世界都对我很差的时候呢，我就想一下他们，然后我看一下他们好笑的影片，看一下他们跳舞，然后看一下他们的过去努力过来的痕迹。你想说，哇，他们经过这么多挫折都没有放弃，那我更不能放弃。这种感觉就有种那种互相，我们都是从地狱爬出来，在鼓励。彼此的感觉当然是没到地狱那么惨啦，但就是有这样的楷模在那边，你就会觉得说，嗯，我本人也要好好努力这样子。所以这就是我觉得我会开始很爱他们的原因。那这个爱真的是超恐怖的，那就是开始学习，要开始跟上一些最近人如何追星的方式，因为就是我前面在追星的时候，可能已经是四五年前的事情，你知道四五年前是可以改变很多。东西就发现说，哦，现在的专辑居然就是一张专辑要出五个版本、七个版本、十个版本，然后会有不同的封面，然后里面会有一大堆小卡。就是我还在爱其他韩团的时候，根本就没有小卡这种东西存在。然后万万没有想到，就是现在会是一个一张好看的小卡可能会需要一千五百块才能买到的程度，那真的是非常吓人。那就很像就是。在监狱里面可能关了二十年之后，你出来要去融入现代生活一样，你就会觉得说哦，非常困难。那个时候呢，运气很好，就是可能是我觉得那阵子算是一个韩国人很爱来台湾开演唱会的热潮。你可能发现说哦，来台湾开演唱会真的超赚，就是中间那个中介商，就是那个代理来的。台湾那个公司，他们就可以赚多钱。我那阵真的吓到，就是大部分的演唱会的票可能都要四五千块。那我喜欢上他们的时候是二零一七年，大概是我高二高三左右。总之就是一个应该要好好念书的时段，不可以到处去看演唱会吧。而且你知道，高二高三的妹妹哪有钱，就是花个四千五百块去做，去站在摇滚区里面跟其他的姐姐们一起嗨，对我来说件超困难的事情。结果。那时候就想说，嗯，算了，反正因为他们现在也没有完全提，那就等以后吧。但是你知道，学生妹的热情是不会因为这个冲淡的，就是我就上网到处看到各种赠票的。呃，活动可能是因为票卖也没有很好，所以就是他们会有些公关票需要挣掉。一看到赠票活动就 take 所有的朋友帮我一起来抽奖，然后可能就是抽了四五个，然后我自己也开了好几只脸书账号来抽，结果呢，还真的被我的朋友抽到了。然后我朋友就二话不说，呃，非常 aside 的把票给我。那我的朋友就是在很前面出现过的数学小老师，<笑>大家还记得有这个角色存在吗？反正就是那时候。促销老师，他的脸书就帮我抽到了，就是 NewJeans 的演唱会票这样子，然后我就超开心。那我觉得应该是我人生第一次去看韩国人的演唱会吧，那就非常兴奋。而且就是抽票的那个公司才说，哎、欸，我们因为快要到演唱会了，所以就是没有办法提供几种服务，那你们要亲自到我们的办公室来领取这样子。但他给的领取时间是一些很尴尬的时间点，好像就是那种要平日的呃下午才可以去拿。那因为我是读私立高中嘛，私立高中真的是管的非常严格，就是我们平常都大概读书读到八点九点，就是谁给你下午三四点可以出去拿东西？那我们就是熬了一下，我们的班导说啊，我们有很重要的事情要出去办，就是老师拜托我们，就是出去个两三小时就会回来了，拜托拜托这样子。然后我记得我们应该是到了，好像到内湖吧，我们就一起去。内湖拿那一张就是我的演唱会的票，我就,就成功进场。那演唱会这种东西是有毒的，就是你看了一次，你就会想要看第二次，因为你看到他们的时候，你就会觉得就是眼泪瞬间能滑落下来，真的不是在演一些琼瑶剧，就是你看到你就会觉得说天哪，就是他们居然真的在我面前的感觉，然后你觉得跟他们呼吸同一个空气是一件非常美好的事情，所以看演唱会是会上瘾的，然后你就会。就是在他们，在你的心中，就是烙印下他们的印记，这样子。所以后来隔年，算隔年吗？反正应该是他们在我要考职考前又来了一次台湾。刚那个刚上个那个演唱会是在我要考学测前，反正都是选在我要考试前来台湾嘛。然后就虽然说就是。只考已经是最后一次考大学的机会了，就是再也没有考上就要去重考，这种严重的程度。但我想说，就是世事无常。我后来就觉得说，如果你有爱谁的话，你一定要趁他们还好好的时候去看，不然就是他们总有一天可能会发生什么事情。所以就抱这样的心态，我决定说，嗯，我要去买票。那个时候就是我有预感到我可能会有在花演唱会的钱的这个需求，所以我就在努力存钱。那总之就是买到了。第二次演唱会的票，然后又去完了，觉得哇，真的很赞。接下来再一年，他们又来了，哎，我真的觉得很夸张。就是虽然说一直看演唱会很爽，但一次来到底可以赚多少钱啊？就是通常都会开摇滚区，然后其实他们开个四五千，我是觉得还 OK 啦，因为我觉得好像现在韩国人或外国人来台湾，差不多都是这都是这个价钱。但我就想说，真的好赚哦！就是他们来开演唱会，然后演唱会有一个小故事可以分享，就是在那个时候，我应该就是非常的演唱会初学者，然后站在那个鱼池，就是摇滚区里面是非常可怕的。你没有经过一些训练，真的是会在里面快死掉。那我并不是一个很高的人，就是我身高没有超过160公分。那摇滚区通常大家都会想要站得很高，因为就可以看到。就是他们，然后你就可以跟你的偶像们对视这样子。那所以你就可以看到说，很多人他都穿着平底鞋在就是会场外面走来走去啊。结果你就看到他们进了厕所，一出来他们就换上了一双就是十公分的厚底鞋，或是一些很高的靴子之类的，就完全会下沙。然后我为了这个，就是我也有努力了一下，我还就是瞎皮找那种就是超级之厚底鞋的。卖场，然后问他说：“请问这个可以久站吗？然后请问这个可以快速寄到冰箱店吗？我就是非常急需这样子。我好像买了一个七公分的厚底鞋吧。那虽然说七公分可能就是站上去之后，我的身高跟就是其他呃姐姐们的身高其实差不多的，但我还是觉得嗯不错，就是我要尝试一下，就这样进去了那个摇滚区。”但其他人根本是疯了，他们可能原本就170公分，再给我穿上那个10公分的鞋子，他们真的是超级高，然后真的很像就是你去一些生态园区里面喂那个锦鲤，或是喂一些鱼的时候一样，就是你把饲料丢下去，或是你只是手在那边在那边假动作，他们就开始一口一口的冒出来。我觉得从台上来看，我们就是那样子的，就是看起来很丑诶，我都觉得他们真的。收这么多钱是有道理的，因为就是往下看粉丝，大家的表情应该都非常的狰狞。那总之呢，我就在那边看到我人生第一次，就是呃工作人员跟站姐互相抢相机的事情发生。就是我前面有一个站姐，她在拍照，然后是韩国人，就是你还是可以分辨出来，就是他们讲的就是韩国人，然后他们讲话都讲韩文。那他就会拿那个手扶。呃，手斧就是可以举起来，然后上面可能有印一些他们的名字或他们的照片的东西，然后你就可以看到他拿了他的一些手斧在遮住他的镜头。那坦白说，就是单眼的镜头那么大，就是你其实很明显，你也不能全部遮住，不然你就是拍到一片黑黑茫茫的东西，什么都东西都拍不到了。所以呢，就是他在那边一边闪躲，然后还要叫他左边的人帮他打掩护，那他左边的人根本就不认识他，他左边是一个台湾人。但我觉得可能因为台湾人很善良，他们想说要秉持互助的精神，就是今天我帮他挡住，或许我就可以在回去的时候看到一些好看的照片，这样子。结果呢，就被那个发现了，就是就被工作人员发现说有人来拍照，工作人员就很凶哎、欸，就是想要把他，希望把他可以带走这样子。然后他就在那边想要把他的那个记忆卡拿出来，因为就是你知道。相机不在就算了，但是记卡在的话，刚刚拍东西都还保留着。然后他想要把记卡传给在里面的人，但里面没有人敢接，就是他想要把记卡掏出来给，就是我们这群人。但就是因为是韩国人，加上我们根本就不知道那个记卡里面有什么东西，或是很怕拿之后会有什么后果，就是没人敢收那个记卡。然后那个姐就被拉出去，然后再被后来再被送回来，这样子可能是把他的记卡或者他的相机拿走，这样。所以我就觉得哇哦，就是。这这个这个真的是不太是人可以做的工作，就是虽然他们都可以出一些周边商品然后赚钱，但我想说，嗯，就是这个中间你在跟工作的人斗智斗勇的过程真的超级可怕。我之前有听过一个故事是，是呃有一个战歌，他就去呃可能我忘记是泰国吧，他好像去泰国拍。然后那场行，那场泰国好像就是有明文的禁止说，哎，绝对不可以带 camera 进去，他会去搜身。哦，我记得我某一场好像还有就是搜那个金属的东西，就是看你不能带一些相机之类的东西进去。结果呢，那个战哥可能就觉得自己很聪明，他就想要把那个单眼的那个镜头放在他的裤子里面，想制造出一种就是我很大，那这是我。本人的东西，这并不是相机，就是这都是人工的，哎、欸，不是，这都是天然的，这不是一些人工物品，这样子，结果他就可能嗯志得意满的走进去检查，结果一马上就被泰国人，就是泰国的工作人员发现，他就直接他就直接敲敲敲， co, 他就是敲一看一敲就是那个镜头的声音，不是肉的声音，然后就被发现了，我觉得超好笑，就是何必呢？这个战歌的故事不是重点，后来就是这个。呃，记忆卡被夺走的站姐就在我们解散之后，就是演唱会结束之后，我们很多人就在排那个饮料贩卖机，因为很渴，然后刚刚就是在里面可能疯狂大声尖叫，大家都需要一些呃饮料来补充自己的水分，然后就排在那边排一队，然后那个站姐在我前面，然后她在投的时候，她可能因为她是外国人嘛，她就不太懂那个钱币，然后她就。不太知道说到底要投多少钱进去，然后他的钱又一直被退币这样子，然后他就有点呃看起来有点焦虑，就有点不知道该怎么办。那身为一个热情的台湾人，就是我就直接帮他投投币。我想说啊，十块二十块根本就是就是也不是什么小，也不是什么大钱，这样子就是请他喝一杯饮料也不是怎样。然后我就说帮他投，然后我就跟他说，那这个这瓶就给你，就是没关系，我不用你不用再给我钱了。嗯，我就想说嗯要。国民外交从我本人做起，想说好，那就给他一瓶他的可乐。果那个站姐看完那瓶可乐之后，他就说：“啊、哦，一直跟我说谢谢。”他说：“我的人很好。”在这个时候呢，他就掏出了一张一百块，说：“这个给我。”我想说：“天哪，我也就是赚太多钱了吧？”因为我上怕他出了二十块嘛，然后结果他给我一百块，是纸钞。我想说，就是没有必要吧。我我自己也要喝东西啦，我不是故，我不是。呃，有有意要去帮你的这样子，但就是我刚刚说不用不用不用不用，然后他就塞给我，然后我就成功拿到一个韩国人给了一百块，我这种我有一种倒赚的感觉，就是我来看演唱会，结果就是我我倒赚了一百块钱，对，这、就是一个很白痴的演唱会故事。那总之就是在追他们的时候，就是他们每一场来台湾演唱会，我应该都去了吧，所以应该算是一个很无怨无悔的。就是没有什么遗憾，就是他们来，就是他们四个人来的时候我有追到，他们五个人来的时候我有追到，那我就觉得其实还蛮好的。当然，你随着时间久了，他们可能不太会一直在有团体的活动出来，因为就是你知道，大家可能都到了二十几岁、快三十几岁这个年纪，可能也不能一辈子都在那边当唱跳歌手，可能有的人想要去当一些演员，有的人想要去做一些其他事情，所以个人活动会更多。那我就是一个急需要看到真人，我才会有爱继续爱下去的人。所以他们就是没有出太多作品，或者是没有来台湾，因为后来因为武汉肺炎嘛。这种情况下，我就会慢慢的有点，就是我还是喜欢他们，但就没有那么认真的在爱，因为就是要花太多时间了。就是如果每个人都要分别去追的话，很累这样子。所以后来就有一点没有那么认真来追，但就是你知道，人就是很贱，就是你。他们在的时候，你都会觉得跟空气一样，或者就是随时在你的身边，你想要就可以拿到。就是可能我还有很多他们的，比如说个人的综艺或者他们个人的戏剧，我都没有去补来看这样子。但是當,当他们说他们要解散的时候，你真的会是五雷轰顶，你无法想象，就是我爱的五年团体就要这样解散了，真的是会疯掉哎！要解散前，因为刚刚有说嘛，就是发出解散这个讯息的时候是十周年的两个礼拜前。所以其实那时候粉丝们都在还庆，因为前面应该有说过，就是前面应该有介绍过一些关于应援的文化，就是拿一些杯套啊，做一些灯箱等等的。然后我就看到，就是在我住的地方附近会有那个灯箱存在。然后我那时候看到就觉得说，哇，天哪，就是也太幸运了吧，刚好在我就是我活动的范围附近。然后说我就要赶快去拍一下。就后来我就。解散消息出来之后，那个灯箱也是按时上线的。他们就在就是呃出道日那个时候上线的。然后我每天都会经过那边，我每天经过那边都很想哭，就是我就看到他们看起来很快乐的照片，然后我想说天哪、啊，十周年，但也是解散周年，就是怎么会这样？然后看到就觉得好难过。所以我后来经过那个站牌，我都会就是快速经过了，就是完全不去看那个地方。但就是有的时候经过，我就会看到一些跟我一样的粉丝，然后他们就会带着他们的玩偶，带着他们的一些东西，然后在那边拍照。我觉得说，嗯，就是粉丝们真的好可怜。就是我如果是那个主办方，就是我设计好灯箱，结果他居然在就是要我上线那几天要开始就是宣布要解散的话，我一定会气得要死。就是我一定会跟节目公司说 ，no， 我把马上把那个灯箱改成，比如说。呃，干你经纪公司之类的，就是会直接取消这个应援活动。所以呢，就是我就开始在审视我这几年有多么疯狂。比如说，像年历买了三四本，就是同一年的年历买了三四本，就是可以不停地过2018年。的，就是就是很疯狂。或是他们代言的一些娃娃也要买，那个娃娃他们都会说：“哦，那娃娃一人对应一个自己的形象。”应该很多团体都有这种东西吧？就是他们会有一个。他们会选一个跟自己比较像的人偶，然后当做自己的代表物，所以你赌赌娃斯人的感觉嘛，就是你看那个娃娃，你就会想到你的 idol， 所以大家就会投射感情在那个娃娃身上。但其实那个娃娃原本也不是就是为他们而设计的，只因为他们有代言签约干嘛的。所以就我那时候买了大概就是两三个那个娃娃，然后就是有那个娃娃的，比如说笔啊，然后包包啊，或是小本子之类的都有买。后来他们因为一些关系，就跟那个代言公司就是，呃，就没有代言了，就是没有继续续约。然后我就想说，没有续约的娃娃还是他们吧。就是我现在看到那些娃娃，我都觉得他们很没灵魂，就是感觉他们已经跟就是我的偶像没有任何关联了。所以我就把那些娃娃放在我的床底下，这样子，我觉得好尴尬哦。就是后来我就学乖，就是不要再买一些就是。玩偶就是你不如买有真人的脸，毕竟那个脸是不会变的嘛。啊、当然整形就是是另一部分，但至少不会像玩偶一样，就是他们可能有一天就不会跟那个玩偶继续续约了，那他们就跟玩偶就没有任何关系了。他们公司也是，我觉得还蛮聪明的嘛。最后就是还说哦，那我们会出一张就是纪念专辑，然后我就想说是什么鬼，就是都用到这个时间，你也不忘记要。让我们有一个最后的那个死去的团体，还是要留给我们一个最后的那个纪念品，这样子。那我就是非常没有灵魂的去买了那个专辑，买了之后就是他到了，就是他寄来我这边，就是我拆开来看一下，就是东西都没有少，之后我就再也没有打开过了。然后包含他们十周年有出另一首 title 歌曲，我也没有点开来听，就是连 Spotify 只要有看到他们的歌，我全部都会跳过。我就是一个非常鸵鸟心态的人，虽然我就是知道说事情已经没有办法挽回，然后大家都在往各自的路前行，可能个人有个人的梦想，或是一些公司的内幕，那我也没有办法去帮忙他们啊。毕竟我又不是什么韩国首富，如果不是韩国首富，我帮就是投资另一间公司，然后把他们全部牵过来这样子。但我就是周北高，我就是一个普通的台湾学生，对，但是抱着这种。我也没有办法去帮他们做什么心态，我就是只能非常鸵鸟的，就是用我可以支持的方式支持他们，比如说买专辑，但我自己就是不敢不敢点开来听。我记得那一阵真的是每天都好想哭，那我就会发一些文，就是来纪念嘛。我要看一下有没有我发的文可以就是念给大家听啊，反正我就说我要我就开始跟自己谈话，我,我就说。我不喜欢去否定我的过去。每次见到他们，看到专辑，或是听了新歌，我都很快乐。爱上他们的这五年，做过最对的事情就是每次来台湾都有去。我把握了所有的机会。虽然说最近没有那么认真追星了，我也做好了一些他们可能不会再继续的心理准备。但是事实就是，他们真的说要解散的时候，我没有办法理性看待。花了太多的时间跟精力，我在爱他们。人生最痛苦的时刻，也因为他们走了过去。就是我真的不确定我能不能在未来他们走向不同道路之后还继续应援，反正我就是一直在重复这些内容，然后我就是在我的各个社群平台都在发一样的文，然后就是所有的痛苦都想要书写出来这样子。但后来呢，我就发现离开痛苦或难过最快的方法就是赶快找下一个东西去代替，就是你要你需要一个新的重点，就跟你失恋之后最好的疗效就是你赶快去找一个新的对象这样子。所以我就觉得有点类似这种心态，所以我就开始去专注一些别的东西。我可能就开始看一些女团唱歌跳舞，然后听一下他们的歌，或者是我哦，我就开始看韩剧。我就是很认真的在看一些韩剧。但你知道，韩剧的那个治疗治疗效果是有限度的，因为韩剧也就十几集。那你可能慢一点，可能像我这种人很拖，我可能。看一个韩剧要花两到三个礼拜，就是播完韩剧看，花两到三三个礼拜才能把它看完。嗯，其实也就快一个月这样子过去。那其实看完也就觉得，嗯，其实我好像也还好，就是我也没有办法一直投入在这里面。所以你就很像在吃毒品，你知道吗？你需要一直吃更强效的药，然后去压制过去。然后我就在可能我忘记几月的时候吧，嗯，后来那时候我可能觉得自己有在爱某一个别的偶像。然后我就去买了他的呃年历，又是年历，我真的好爱买年历。而且我就是已经有在跟自己说，不要再买一些没用的纸质品了。就是我知道这些东西要回收真的很难，因为你知道回收的话，就是上面都有一些人的头，感觉回收又不太吉利。然后要卖掉的话又很麻烦，我就是很懒得在那边跟买家就是争论只要卖多少钱这样子。反正就有在努力说服自己说不要买太多没用的东西，但那时候可能就是急于想要。找到别的父母，然后我就去呃买了某一个偶像的年历这样子。但年历是从韩国来台湾的嘛，所以我那时候下单的时候就想说，那我要跟自己下保证，我要在就是他来台湾可能要两个月后，我还在爱他，不然我花这个钱就是白花了。结果呢，我就。还是在那个代购群组里面，结果就是那个货到貨的時候，货或者可能大概一个半月后吧，他就退 a 我说记得去领货，就是你的货来了这样子。然后那等时候我的货来了，我就毫无波澜的拆开它，然后就看了一下，我就把它关起来了。<笑>我想说，果然最了解自己的人就是我自己啊，我那个时候就是知道，我真的没有办法，就是持续就是这种。那叫什么？短暂的爱这么久，我看到之候就觉得说，我干嘛、啊？我干嘛要这样子搞自己？就是那个东西也是要一千多块钱，就是一千多块钱我可以去吃还不错的烤肉，就是我干嘛要拿来买一些没用的纸制,制品？当然说那个偶像好看是好看，就是那个东西也是蛮值得的，只是就是没有那种激情爱了。听起来像一些就是渣男发言，就是我觉得说，就是人生虽然说你要去找一些新的坟墓来支撑你活下去，但。如果那些浮木就是短期，就是或者是它这些假的浮木，你可能一抗 o 他， n t 就就是让你一起掉到水里面的那种浮木，就是你要辨别清楚这样子。反正我现在就是保持了一个，我假装我接受解散这件事情了，但是其实我没有要认真去碰触，然后我现在也没有要去喜欢上新的就是偶像，所以我就成为一个随便看看的，你叫什么？我现在是 K-pop 自由选手。我就是还在那个自由市场里面，还没有被进行交易，我是自由选手这样子。那我就前面有好像是有点沉重，但我努力用一些好笑的话语来带过去。那我也想要讲一些我最近觉得好玩的事情。呃，在前一阵子，就是我上了某一堂课，然后老师说需要我们可以去探探索一些酷儿的数位社群，然后我就想说，嗯，可是做一些就是比如说呃，同事教软体或者做一些。嗯，同志账号，或者是什么推特之类的东西，我觉得好像太普通了。就是我觉得我自己应该可以做一些更有趣的东西。就毕竟我很希望我的报告会还蛮好笑的。就是我有一个然后喜剧人的天赋，就是我没有办法舍弃掉它，所以我就想到了，就是我在看一些追星的微博账号。虽然来说，就是我并不是很建议，就是在追星的人去使用微博。我觉得看太多。就是中国人追星的样子，你会很容易变得很扭曲，你会很容易觉得说，呃，所有事情都是需要吵架的，或是会觉得说会很有被害妄想症。我自己觉得就是会觉得说，嗯，同队的队友都有错或者怎样之类的事情。就我觉得这样的追星心态很不健康，但是里面有一些好笑的东西，所以我就还是偶尔会看看。那我就在里面发现一件很好笑的事情我就决定要爆料。不是爆料，我就决定要报告这个东西。他那个账号是一个叫做韩语女团拉娘 B O T， 大家一听可能想说，到底在讲什么鬼？它就是一个凑对的投稿箱，它在里面呢就会是有点像我们那种，比如黑特吧小嘛，或者是它就会有一些路人们或者粉丝们投稿的内容，然后那个账号的主人就会把它发出来给大家看，这样子。所以那些发的内容都不是账号主人自己想的。那它是怎样凑对呢？它就是把不同团体的人然后拉出来凑对。那拉出来凑对方式超怪的，就好像是他们只要是那个女的，就会有一些呃凑对的方式存在，比如说，哎、欸，今天。A 跟 B 都染橘色头发，然后他们就把 A、B 凑一对说：“跟姐姐染了一样的橘色头发，这样我就可以更接近姐姐了嘛，之类，会搭配一些比较好笑、比较恶心的文案这样子。然后他们就是很开心，他们就是以看一些不认识的明星，然后被当成一对为乐。然后我就觉得说，他们的想象力真的很丰富，然后我觉得超好玩的，所以我就决定要报告这个东西。但其实报告这东西很羞耻，就像我现在正在趴开始讲这个账号一样莫名其妙，所以他们就是会写一些很白痴的文案，比如说两个人都毕业，就会说跟姐姐比了一样的业，或是两个人都用一样的手机壳，就是说偷偷用情侣手机壳这种东西，但他们就在现实中完全不认识，所以下面的评论常常会说这两个人离结婚就只差认识而已。我想说，哇，那大家也是很有一些那个耐心嘛，就是他怎么还是有在爱张的。配对组合，那坦白说我自己也蛮爱看的，所以我才会去报告这东西。我觉得很好笑，就是大家的想象力真的很丰富，就是他对于两个人可以变成一个情侣，就是那个包容度非常的高，就是有的时候甚至会有，比如说毛利兰跟某一个韩国女明星在一起的配对文这样子，我就觉得说哇、哦，或者什么 Dora 或者多拉多拉 A。多拉美之类的，我觉得是世界之大无奇不有。那其中我很想讲的一个是，因为中国人他们用了微博，会有一些就是他们会呃把一些东西 ban 掉，就是你如果发言太超过，或是有一些性少数相关的言论是会被封锁，或是被禁言，或是你的评论是看不到的。那他们就开始会学习他们的一些博大精深的文化，就像大家应该都听过“你妈死了”吧？就是他们很喜欢把一些东西。简化成英文，比如说“尼玛死的变成 “m 哎 nmsl” 之类的，就是他们会只写那些东西的字首。那虽然我们因为他们都是在提前自我审查自己嘛，所以就是避免他们东西不要被和谐掉，就会用一些这种方法。但我就发现说，他们这种就是这种说文解字的方法，其实还蛮厉害的。虽然有时候我会觉得说这种直译很莫名其妙，但用在这个情境下，真的还蛮好笑的。所以我来举例一下。我想举的例子就是，他们会利用谐音来把一些性方面的字眼来遮盖掉，比如说女同志、女同，他们就会把那个女同都加上金布，然后就变得很像一个金属的感觉。啊，比如说做爱，他们会写 d 爱，就是 d o i， 然后或者写做爱之类的这种东西。那我觉得最好笑的，绝对是一个名词。我就有一天在看这个留言，为了要去报告准备这些资料的时候，我就看了个留言叫做“啊，姐姐 supermarket 我”，然后我想说，到底什么是 supermarket 我？就是我知道那是超市啊，所以这个跟超市有什么意思呢？我就发现说，中国人真的非常会说文解字。supermarket 是超市，超市就是超死，所以就是姐姐超死我的意思。我想说好不好，我就是很厉害、欸，就是。虽然说他们党让他们不能讲些太过激的话，但他们总是可以找到一些漏洞，然后来表达自己的一些心欲，我觉得很厉害。然后我就在报告这一个相关的现象跟文化，然后我就一边报告一边看那个老师在视讯镜头上的反应。我想说，老师应该觉得我到底要知道这些东西干嘛？就是他有一种被打开新世界的感觉，好像有点学到太多奇怪的名词了。那是第一个我觉得很好笑的微博账号。然后第二个是算命的，就是。他们很喜欢帮明星算命，就是我不太懂到底要算什么，啊，就是又不是你干嘛帮你的偶像们算命？但他们就是会有一些呃，比如说塔罗大师或是易经大师，所以他们算命的种类很多，就是会有西方，然后有一些就是中华传统的算命方法这样子。然后我觉得最好笑的是一个易经算命相关大师《周易四柱》。八字命理大师，然后就会靠那个明星们的出生年月日去估算，但他其实不只会算，就是韩国明星，他也会算一些就是中国明星，也会算政治人物，比如说他也会算金正恩，或是会去算泽伦斯基之类的。我就觉得说，哇哦，就是大师，你的业务范围很广哦。我想要来念几个很好笑的，就他就比如说他就算某个女偶像，然后他说哦，这位女偶像在未来两年室内事业发展。极佳，有可能会跟身体构造相同的人相爱，然后大家都看不懂什么是身体构造相同。结果在后来经过一番思考之后，大家就发现说：“哦，身体构造相同好像就是同性恋的意思。”然后就觉得哇，哦，就是大家到底要算这个干嘛？然后我就觉得说真的很好笑，或者是他们会把一些，比如说，请问。呃，我的偶像演这部戏会红嘛？然后就是请那个塔罗大大师帮他算命，然后就是说哦，根据塔罗牌告诉我，然后这个戏会爆红，迎来非常大的呃回响。我想说，这些人应该真的要被就是中国的一些国家情报员收编进去，当一些就是真的命理大师吧。<音>就是你不要只是在微博上帮明星算命，你可能也要去做一些有生产力的事情。总之，我觉得很有趣，就是。我真的不是很懂帮明星算命是在为什么，但我后来想想，发现说其实台湾人也超爱帮明星算命的、啊，就大家应该有一些印象是，台湾的记者媒体非常喜欢请一些命理老师帮明星算他们的前世今生，就是除了大家知道的仙女送公文以外，就是我忘记是谁啊，是范玮琪吗？还是张韶涵？他跟另外一个人，就是两个人。什么都是天庭的仙女，然后他们就在比赛送公文，然后就是引起了后续的一些争执之类的。最近就是大 S 跟她老公结婚这件事情，然后也迎来一些非常有趣的命理算命。我找到这个新闻了，他说大大 S 前世是唐朝美女，被逼嫁中东二王子汪小菲，再婚大王子具俊烨，情牵三生哇。我说天哪，怎么会有这种事情发生？我来。随便念一下，大家可以再去找新闻来看。他说：“呃，原本戴斯想要逃出宫外，不料不料风声走漏，被囚禁，人被送往中东小国，结果被国王的大儿子跟二儿子看上。戴斯一心求死，巨俊月不断安慰，并向他求婚，许诺婚后让他成为皇后。不料二王子汪小飞欲叛变，夺取王储之位。”前世的巨君月因此被伤害，然后让大让汪小菲继承了王朝，这样子。然后我想说，哇，我就是一个中国人，一个韩国人，一个台湾人，他们前世都在中东或者在唐朝，就是世界真小。总之呢，算命真的很神奇，怎么回事？这种奇怪的结论，确实唠唠叨,叨叨讲了一大堆话，然后我也不知道自己可以剪出来的东西有多少。总之就是想要纪念一下我喜欢的团体解散，然后我本人的一些心路历程，还有一些过去的事情，然后跟我最近在看的东西。那希望大家喜欢的团体都不要跟我团跟我喜欢的团一样步上这样的后尘，然后大家的团体都可以开开心心的。就是希望大家在追星都可以快乐、平安又健康。然后就是希望肺炎赶快结束，然后我们就可以继续看演唱会。我记得二零一九年，我刚看了三四场三四场演唱会，我觉得好开心哦、喔！就是我何德何能可以一直看到韩国人？结果我已经就是从二零一九之后再也没有看过任何一个韩国人的演唱会了，就觉得太难过了。哎、欸，不过最近也很多线上演出，就是蛮多人会卖一些线上演出的票，然后我就觉得还蛮赞的，因为线上演出不用花太多钱，然后你也可以就是在家里看。结果呢，就是。大家应该记得我在迷墨字这件事情，他就有在募资要做一个线上的音乐相关演出，这样子就是一些音乐跟文本的配合，然后可能就是他写一些词，然后他的朋友们、他的伙伴们帮他编曲这样子，然后会做一个线上的演出会。那时候看他想说到底什么鬼，就是我等进去看那个泽泽募资的官网，就是完全一片雾水，看不懂他要做任何。就是完全看不懂他要做什么演出这样子，结果呢，我想说算了，再当做要就是有点妈妈粉的感觉，就是你的小孩要做这样的事情，一定要支持他，然后你要放手让他去做。所以我觉还是杨去募子的那个纪念品，然后跟那个线上演唱线上音乐剧嘛，他到底算什么、啊？抱歉，我找一下，我,我看一下，真的好不负责任。好，所以它算一个线上音乐剧。我刚刚去看那个他的。官网，所以我想说，嗯，所以我还是来支持一下，毕竟那个小莫的声音很好听。然后我之前有听过他另外一个线上的，就是也算这种形式的版本，然后我觉得很赞，所以我就去支持。那他是线上演出，所以他就是一个很容易让你遗忘的事情。毕竟如果是实体，你就会想说啊，我要去算那个交通，我要去算我什么时候要到这种东西，然后就会很有实感。因为见到本人会很紧张，就还要在提前半天，然后。想一下你要化什么妆去看他，所以他根本不会看到你，但不是很重要。就想说，嗯，线上就线上吧。那我就选随便选了一天，我那个时候应该有空。结果那天我就跟朋友出门了，然后出门玩回来，我就打开脸书，就发现他就说，呃，恭贺今天音乐剧首演顺利结束。我想说，今天是首演吗？然后我想说，干，就是我我有花钱呢。然后。他有寄序号给我，但我就忘记了。然后他也没有提供回放功功能，所以就没了。我什么都没看到，就是我集资了一个寂寞，我只能拿到我的纪念品，但我根本不知道他演了什么东西。然后就是这个舞台剧啊，音乐剧前面应该感觉出来，我根本就没有办法体验到他是什么东西，所以。我看了一下他们的幕后花絮，我也是完全不懂，所以我到底花钱买了什么呢？我不知道，所以就只能等大家之后那个泽泽纪纪念品来的时候，我才能知道说我到底买了什么。我跟我朋友说这件事情发生的时候，他跟我说，真的不知道，应该说你是铁粉还是你太不铁了。我在想應，应该是我是一个很挺但不太在意他们的铁粉吧。总之呢，希望大家在追星的过程都可以。愉,愉快快，不要受伤害。就算他们可能有什么变动、解散，或是有人犯罪、有,有人不合、退团之类的，你都要觉得说，其实明星大部分都会过得比你好蛮多的，就也不用太为他们担心。他们可能也,也存了蛮多的钱，就算就是未来不继续当明星的，他们要去开一间鸡牌店，也是会很赚钱的。不像我们，可能就是唉，要找工作找不到，好哀伤的结尾。那这期大概就是这样子，拜拜。哎哎，你有发现每一集的资讯栏除了有我精心编写的本集内容，还有留言跟抖内连接哦。如果喜欢节目的话，记得订阅这个节目，还有追踪我的 IG， 还可以在 Apple Park 留下五星评论。每一则留言我都会认真去看，一人一留言就祝学思轮赞。